0: 孩子特别像一个技校的孩子，我不是侮辱技校啊，我只是说他特别像一个学校不好的孩子，混个学校毕业然后去打工
1: 。其实从广院的学科就是学科设置来说，包括什么录音呀、灯光呀，还有什么编导呀，其实本质上来说就是一个呃技校的专业设置。<笑>
0: Hello， 大家好。Hello， 大家好
1: 。这里是准风乐坛
0: ，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。本周要跟大家聊的一部电影叫《野马分鬃》，听这个片名特别像一个武侠功夫片的一个片名。<笑>嗯、野马分鬃》，白鹤亮翅，道士下山，刀背藏身。<笑><笑>但其实它是一部青春片啊。这个片子之,之所以引起我们的关注，也是之前在。它是二零二零年唯一一部入选戛纳电影节的一片单里边的一个这个中国电影，完了之前在那个平遥国际电影节上也是传出各种的好评、嗯，据说这片子在平遥电影节是一票难求，然后现在终于在院线上映了，我们怀着比较高的期待去电影院里面看完了这个片子，嗯、对我们各自都有不同的一个感受吧，对。然
0: 后这个电影是导演叫魏书钧，《野马分鬃》是二零二零年啊在 FIRST 还是平遥，可能是展映的，呃、平遥平遥展映的一部片子。然后今年也就是二零二一年的第五届的平遥国际电影节，他还还有一部新的作品叫《永安镇故事集》，啊、呃、获了平遥的几个大奖，啊、呃、包括费穆荣誉最佳导演奖和青年评审荣誉最佳导演奖。也就是这个导演，其实这几年是一个冉冉升起的年轻的九零后的电影导演，啊，所以评价也特别高嘛。这部正好这部他的电影处女座》。电影院最近刚刚上映，我们就怀着特别好奇和特别期待的心情去看了一下，啊，然后我个人的观感就是稍微不如我的期待，然后比我的期待稍微差了一些。
1: 嗯<笑>，我是因为有这个。导演本身是母校这个广院的录音系的学生、嗯，然后这片子呢，绝大多数的取景也都是在我们学校周边，嗯、因此有强烈的那种回归故里、回归母校的这样的一个<笑>一个感一个感受、嗯，就是增加了一些光环和亲切感吧。嗯，
0: 对。你刚才提广院，估计好多朋友都不知道是啥。哦、广院是你们这边,这边中国传媒大学，对老一辈的这个。学子的爱称，人家叫现在叫中国传媒大学，然后现在这个八通线有一站叫中国传媒传媒大学站，就是这个所在地。啊，它以前叫北京广播学院，所以呢，以前叫简称叫广院，现在叫中传。嗯，也是国内的艺术院校里边，呃，算是三大吧。啊，北京电影学院、中国传媒大学，然后呢，中央戏剧学院，啊，基本上是国内高考艺艺考吧。呃，非常非常著名，也非常非常靠前的一个艺术院校，呃，然后基本上怀着电影梦、导演梦或者是明星梦的很多少男少女们，都是心目中的叫艺术的殿堂啊，艺术的这个对对梦想之地啊，所以这个导演也是出自出自这里，而我们今天的这位主播啊，老林也是。中国传媒大学的毕业
1: ，惭愧惭愧惭愧，人家在在各种拍电影，然后入选戛纳，然后我还在在在这聊人家的电影<笑>没有没有，行吧？我觉得怀着怀着非常惭愧的心情，我给大家先介绍一下这片子的一些基本信息啊。嗯、导演叫魏书军，刚刚也介绍过了，广院导呃录音系毕业的一个学生，然后呃编剧也是魏书军，还有一个叫高林阳。那主演包括周游，他也是凭这个片子获得了这个平遥国际电影节的一个最佳新演员、最佳演员的、最佳男主、男主男主角的这样的一个奖项。那其他的演员还包括郑英晨，他是演这个片子里面周游的女朋友，然后王小木是演片中的一个导演的角色。其他的演员还包括佟林凯、赵多娜。还有一个李梦，李梦在这个片子里面是一个客串的一个角色，但是基本上没怎么露正脸。他其实，在片中演那个，呃，一个性工作者的这样的一个角色，对，比较少的一个戏份。那上映的时间是今年二零二一年的十一月二十六日，他是在二零二零年的十月十十月十五日在平遥国际电影节上面首映。那影片片长是一百三十分钟，呃，时长是比较长的。然后这个片子也是，呃，刚刚介绍过入选了戛纳电影节的一个新长片导演的一个作品，然后也是去年唯一一部入选的这个中国电影。然后这个导演呢，非常令人嫉妒的一点是，他拍了目前三个。片子都入选了戛纳，这个起点是非常高的。它是二零一八年的一个短片，叫《延边少年》，入选了戛纳电影节的短片竞赛单元的特别提及奖。还有一部《永安镇故事集》也入选了导呃戛纳的导演双周的提名。呃，之后还有一部二零二二二零二二年的一部叫《白鹤亮翅》，这个影片阵容就比较强大了。王景春、严炳燕、易烊千玺到第三部就已经是这么大投资、资源非常好的一部一部电影，然后被称为是被怀疑是戛纳嫡系导演，导演自己出来否认了，并没有这回事儿。但是我觉得他平遥嫡系是逃不了的。啊、呃，目前评分方面，豆瓣是六点七分，但是票房成绩不是特别好，两天堪堪差不多六百万这样的一个成绩，最终我估计票房也就一千来万这样的一个一个一个票房成绩吧。对，基本的影片信息就是这些嗯
0: 。嗯，我怀疑这个一千来万的票房，可能有一半是中国传媒大学的学生贡献的。看看自己的诗歌，<笑>
1: 我猜也是啊，
0: 呃、看,看自己的诗歌，然后啊、呃，可以吸取一些精神的力量，然后在艺术道路上开始奋勇前行。嗯、但是反而这部电影啊、呃，在描写你们传媒大学的这个细节或者是老师这个层面上，简直是讽刺和黑的。体无完肤，<笑><笑>一点都没有尊师重道的这个立场
1: <笑>对。对我，因为我之前我跟我媳妇也聊起，说他前前一阵子有一部是讲清华大学的一个纪录片，嗯，在讲就是那个我说那个片子里边就在讲说清华的学子们他们在毕业之后就面临着我要不要去基层去去去,去支教，还是还是去去基层当一个普通的一个。公务员面临人生的理想的抉择，嗯、然后我们传媒大学拍的学生拍的作品就是各种的去这个找找小姐，<笑>然后毕业之后不知道干嘛，<笑>人生充满迷茫、嗯。我觉得两相对比，简直是高下立现
0: 啊！所以为什么这个作品能够登上戛纳的舞台，也不是没有原因的，<笑>就是勇气、嗯、啊，对自己的剖析的勇气，或者是对这个社会的表达的勇气。那这种自由的、奔放的这种气质，可能是这部《野马奔踪》像这个片名一样，能够引起大家好奇或者关注的一个原因吧？这可能是啊，嗯，对对，所以他不是那种啊歌功颂德似的，也不是那种尊师重道似的，好像一切都是对的啊。他有他的反叛精神，他有他的立场，那可能这也是这个片子呃，在在像平遥国际电影节这种国际电影展吧这种舞台上。啊，那些冲着电影《朝圣》来的这些观众们，也特别喜欢这种气质的原因
1: 。对，那我们就各自来给这个片子打一个分数，说一下自己推荐的理由吧、嗯。好，你先来
0: 。好，我先打六分，然后因为可能带的期待有点高，所以观看的过程中稍微觉得有点乏味。啊、呃，或者说原本我我之前在节目里边也说过，我不是特别喜欢以。啊、呃，电影圈或者文艺圈本身来说，我觉得这种题材带着一种矫情和伪善啊、呃，或者虚伪在这里边。那这边这个这个片子里边，在一定程度上，他把这个伪善或者虚伪的层面上啊、呃，做了另外一种的，刚才叫讽刺的东西，所以看起来稍微好一点。但是我依然觉得导演对自己生活提炼的时候，还是有点像大学生作品或者像毕业作品的那种感觉，啊、呃，所以。可能因为之前期待有点高，所以觉得有点稍微不是很喜欢啊、呃、的原因。还有一个就是我自己在看这部电影的时候，对里边表现出大学生毕业之后的或者毕业前夕的那种迷茫的这种氛围，和他所选择的不遵守社会规则或者违背啊、呃、规则的这些事情，稍稍有一点跟我的成长经历或者跟我的这个情感有点隔阂。啊、呃，我一定从那不是特别能理解这个人物的有些选择，可能我已经是一个呃油腻的中年人的原因吧。我对青春的那种叛逆感其实已经有点远离了啊、嗯呃。但是当我看到他在后半节表现出来，他跟呃所谓比他要成熟很多的油腻的导演和摄影师的这个关系的时候，啊、呃，我觉得这样的一个组合和氛围，呃，我是有一点点感觉的。我是觉得他这个。导演魏书军在后半节的有些处理上要更成熟一点，啊，不像学生作品了。他比如说，他用了两对的男性的关系，一对是男主作为一个录音系的师哥，带着他的下一届的小弟，就是师弟啊，一个成绩特别差的一个师弟，然后他两人组成了一个叫不成器的组合，然后去接活那他身边的这个导演和摄影师是一个特别会来事然后说话也特别油腻，但是一看就是将来，在这个圈子里边会混得很好的，啊、呃，两个也是年轻人，那这两对关系放在一起对对病治的时候，啊、呃，你就能看到同样是学生，同样是大学生，为啥人和人的差距会这么大？有的人这么早的就进入社会，有的人还在迷茫期，还在挣扎期，那这个其实我觉得是青春的一种底色，反而是这个是我特别喜欢的一种人物关系的病治。啊、呃，但是很可惜的是，这些，啊、呃、关系在这个故事里边，呃，显得张力没有那么强，它只是一个，嗯，故事线的对，呃，并置，啊、呃，反而是让我觉得整个故事少了一点戏剧性，啊、呃，所以这是我整体的观看的一个感受，啊、呃，推荐人群的话，我相信好多喜欢文艺片的朋友，包括想去，比如说平遥，想去看国内文艺片年轻导演作品的朋友，呃，如果。你听说过，呃，这个《永安镇故事集》的话，你想看这部片子的话，我是希望你可以跟我们一样，先去看看他导演的这部啊、呃、所谓的处女作吧，其实也不是他的处女作，就是这部啊、呃《野马分鬃》，可能会对他的创作风格有一定的了解，因为《永安镇故事集》个的某些情节的设计跟这部很像，也是以拍电影本身为啊、呃、切入口来表现故事的，啊、呃，就是有点戏中戏，但又不是戏中戏的这种拍法。所以我觉得这个可能是一个呃长期观察这个导演创作风格的一个呃起点啊，这、呃、所以这是我推荐的理由。那老林呢？呃
1: ，我我补充一个信息啊，就是之前我们跟我们一块儿连麦过的一个呃迷影圆桌派的女女嘉宾肉肉老师，嗯、哎，<笑>是这个片子的策划之一<笑>啊，文学策
0: 划，对我看到、嗯
1: 、对文学策划，对，然后。我给这个片子打六点零分、嗯，这个非常有意思。哎呀，这对我，我给这片子打，我我给这个片子打七分啊。嗯，<笑>对对，这是这其实是一部文艺青春片啊，但是它也是我最近看过的青春片里面比较真实自然的一部电影，跟我们以往看过的国产青春片各种堕胎啊，各种三角恋撕逼这种。还是比较不一样的，它呈现了一个相对比较真实的原生态的一个艺术系的学生的真实的心理状态，我觉得这一点是比较能打动我的。我之前在看那个日本的日剧，那个短剧开始了的时候，我在豆瓣上发过一个短评，说为什么国产剧里面就是很少有这种年轻人要追求梦想，然后在这个追求梦想的追求理想的过程当中放弃理想的这样的一些故事，为什么在国产剧里面特别少，甚至都不存在真正意义上的年轻人？我觉得，那么这一部《野马分鬃》其实让我看到了国产青春片里边。非常真实的青春样貌，就是年轻人纯粹的、真实的那种迷茫、失落。我看这部电影的时候，我想起我之前看过、很早之前看过的那个石康的小说《晃晃悠悠》的那种、那那那,那样的一个观感，嗯、就是可能那个是石康那个那个年代的七零年代的北京的那种。呃，魂不吝的年轻人的状态，那可能《野马分宗呈现的，就是当下这种九零后年轻人群体的那种北京爷们儿的那种那种真实的青春状态的一个呈现。我觉得这两相对比，其实是有一个非常有意思的一个一个映照关系的。然后从其实从个人情感带入上，我我跟老吴一样，没有那么强烈的一个情感共鸣，但是因为是在。传媒大学的学生拍的，然后呈现的也是传媒大学的很多的一些场景，让我看起来非常有这个爷情回的感觉，回到了自己校园时代的这样的一个一个青春回忆在里边而且我们学校也确实有很多类似这样的学生和类似这样的故事，我觉得看着会有一些。呃，回到青春时代的这样的一个一个一个共鸣感啊，然后同时在一些镜头语言上，我觉得确实是有比相比起其他的那些年轻导演的在处女座呈现出来的这种呃呃镜头语言也好，很多调调度的一些处理也好，都会有一些比较更呃成熟自然的这样的一些方面。但是讲实话，我这片子里面所呈现出的青春状态。跟我的在当时在学校的时候的一个状态是差异比较大的。我觉得纯粹只是因为我在那里生活过，所以我会有一些这个亲切感。但是如果不是广院的学生，我觉得可能没有那么强烈的一个一个代入感啊。那样的青春故事，我相信也不是大部分人真实的青春的这样的一个一个一个状态。但是它里面所展现出来的青春期青春的那种迷茫感。是有一些呃大家共通的一个内核的，然后同时也让我感觉说，作为青春电影，我觉得可能当下的那个时，当下这个时代的青春故事，可能跟我们以往的那些可能有一带有一些苦大仇深的，带有一些就是阶级议题的这样的一些故事，可能会有一些不一样。我觉得这片子里面呈现的可能是一种更私人的、更北京。中产阶级家庭、优秀学校毕业的艺术青年的这样的一个状态，我觉得，跟以往在其他青春片里面出现的那种青春样本会不太一样，是一个更文艺的、更个人的、更私人气质的青春片。我觉得它带有一种说我不讨好，没有那么多套路，也不那么励志，也没有那么多个人成长的那么那么一种青春片的样态。其实是我觉得。在这里面，我能看到导演非常强烈的一个个人表达在里边的。然后推荐的话，我呃可能非常想推荐给广院的同学们去看一看这部片子。你会在里面看到大量的呃我们学校的场景，我们学校周边的场景，会觉得有非常强烈的一个一个一个熟悉感吧。然后文艺片爱好者，我觉得可以去看看这个片子的一些呃。镜头语言处理，你能看到很多像侯孝贤也好，达内兄弟也好，你会在里边找到很多类似的这样的一些镜头语言的处理吧？大概是这样的一个推荐，嗯。嗯
0: ，你刚才说这个，啊、呃，你们艺术院校的青春的迷茫，我，但是我看的看的时候，我看前半节，我觉得特别像一个技校毕业的大学生或者技校毕业的中专生的迷茫，他不像。呃，艺术院校的，或者像你刚才描述的那种北京的孩子的那种风格啊，但虽然他整个像周游这个演员，他的外形也好，他的整个说话的方式也好，挺北京的，甚至我都恍惚觉得有点像那个、嗯那个、下雨，对，那个下雨，特别像下雨，啊、呃，但是呃，我其实还是觉得他对于这个像你们正儿八经考上中国传媒大学的这个录音系的这个学生的那种。迷茫感和所谓追求理想感是是不对等的，就是你比如说你刚才讲说他、嗯、他追求所谓理想啊，他我没给没在片子里边看到过任何他追求理想的这个点，对，所以所以有时候我在想，其实可能这就是我们对人物的理解的不一样的地方，嗯，就是我可能更、嗯、呃 care 的是他的内在合理性啊、呃，比如说他的家庭给了一些戏、嗯、啊，他是什么样的，然后呢，他个人的困境是什么样的，然后。他生活的，比如说像，嗯、呃，电影里边的传媒大学的这样一个环境，他为什么会做这样这样选择？那这些可能都没有给我一个很幸福的、让我幸福的一个人物的、嗯、这个前半节的那个塑造、嗯，所以这也是我为啥觉得前半节看的特别无聊的一个原因
1: 。<笑>我觉得这个这个可能就是我我们理解这个这个故事或者理解这个人物的一个偏差在，在我我刚才说、嗯、就是追求理想这个这个点，其实是。是针对那个短短剧开始了那个、那个、那个故事来说，嗯,嗯其实在这个这个那个野马分鬃这个故事里面，我并我并没有觉得说这个主角是是带着一个什么明确的理想目标这样的一个追求在里边的、嗯。我觉得他这个片子里面，甚至他其实故意要呈现说，呃，这个人物是没有什么追求，没有什么理想的，他不知道自己未来要干什么，他甚至根本就没有。嗯没有一个未来的人生目标跟人生方向，我觉得这个可能是我们很多人在刚毕业的时候的一个真实状态。其实并没有那么多人说，我毕业之后我就知道我一定要以后要干什么，我以后想想想成为一个什么样的人。嗯，其实，在这个片子里面，这个主角也是跟我们很多人一样，我不知道以后要干什么。我学了一个，学了四年的录音系的这样的一个专业，然后我也接了很多活，跑过很多剧组，但是我依然不知道我这个职业，我我这个专业到底有什么用？不就是举着个话筒，按两个按钮吗？这个东西为什么还要学四年？四年出来之后，我似乎也不知道。这个东西有多大的价值，或者说能实现我什么人生追求跟人生抱负这样的一个、嗯、一个一个感受对，对
0: 。所以我觉得可以借着咱们剧中这个主人公叫左坤的这个年轻人，啊、呃，也就是所谓的这个广院的、嗯、啊录音系的还没有毕业，应该是重修了一年的这个年轻人的生活和视角来，顺便也聊聊你在广院的人生，<笑>广院的生活，给大家也做一个普及<笑>啊。
1: 我我我当时看这个片子的时候，确实是觉得啊，一个电影，如果你必须得是在这个这个学校里面，或者说你在当当时当地这样的一个环境生活过，你才会有很强烈的共鸣感，很很强烈的亲切感的话，我觉得这个可能会有一点太过于私人化，或者说太过于有一些呃个人情感表达的东西。我觉得一个好的青春片是能是必须要抓住。绝大多数人的青春共鸣的，我觉得这个点可能，呃，是他的优点，也同时也是他的一个缺陷所在。哦，就是，呃，假如你没有在广院生活过，你没有那样的一个就是青春的这样的一个回忆的话，呃、你看这个片子的一个感同身受的感觉是会有会有大大打折扣的。然后这个片子里面也确实，如果你在广院生活过、学习过的话，你会看到有大量的这样的一些。熟悉的画面跟熟悉的一些呃景物，嗯，就是比如说你看到学校的大门，嗯,嗯，就我当时看到那个场景的时候，瞬间就是那个回忆都回来了。了<笑>我我我我跟片子里面的那些呃，在学校大门口拍毕业照，穿着那个非常蠢的、嗯，就是学士服、硕士服，戴着一个那种愚蠢的大帽子，把帽子飞到天上，然后。抢拍一张照片，然后还要把那个学校的呃学校的那个大门的那个牌子给拍下来，这样的行为我在当时学校里面也都干过。然后以及、嗯、呃影片里边出现的那个学生的那种相对看起来有点油腻的那个劲儿，嗯，是我非常熟悉的。就是广院其实是一个非常注重注重实践的一个学校啊，就是这是个说的。好听的一个说法，难听点就是，我们学校有大量的学生是在还没毕业之前就在各种地方接活儿，忙着干各种各种事儿的这样的一个一个学校。所以，我去学校，我我刚进传媒大学的时候，我有一个很大的感受就是，我经常晚上想要去学校教室上自习，结果发现的绝大多数学校教室都是空的。嗯，这个可能跟我以前在本科的其他，或者说在其他学校里面的感受是非常不一样的。就是在在在别的学校，我是需要去抢自习的位置的，你要去晚了，可能就没没地方给你自习了。但是在广院是一片空荡荡的。然后以及有大量的同学是在外边儿接活，基本上你在上课的时候是见不到的。就是我班上也也有好几个类似这样的一个同学。我在上学的时候，他们基本上一学期也见不到几几次面。然后在各种剧组里边长期担任各种，比如说摄影啊，或者说呃灯光呀，甚至是这个、嗯、呃就是道具、声音设计等等这样的一些一些同学。然后可可能跟关班上的同学。关系也一般，我感觉就是他们早就已经提前比我那个社会化了。然后在学校里面上课的时候，比比如说，尤其是像我这种学理论的，是比较被看不起的。然后教理论的老师呢，也会也会被他们认为是你们是一群纸上谈兵的家伙，根本就不懂电影，或者说根本就没有在一线去去实践过。你们说的那些都是一些。空的，特别虚的一些一些一些东西吧。所以我在看这个片子的时候，嗯、那个那个那个主角当场怼那个老师说：“老师，你毕业之后是不是根本就没进过剧组？你举过杆子嘛，就是在在剧组里边就这样的场景，我在学校里面其实是比较熟悉的。然后我印象比较深刻的一个一个细节就是。”呃，我们我们在上一堂相对偏理论的课的时候，老师放了一个电影片段，说你们看这个片段，你们自己现场想一个就是选题，写一个论文，未来做做一个可能选题的这样的一个一个设计吧。然后我们就我我们这种学理论的就各种说说一些非常空的，拿一些相对比较。套路的这些呃电影理论啊，或者说美学理论去套说这个片子人物如何分析啊，或者说情节结构如何如何。然后有一个长期在外边当摄影师的同学就上来跟我们说：“哦、呃，我看这个电影的话，我可以分析说，论斯坦尼康在这种商业电影里面的、呃、运用之类的这样的一个话、嗯、这样的一个主题。”我觉得就是。在我们这样的学生看来，说，我连斯坦尼康都没摸过，我不知道斯坦尼康是怎么用的。然后人家在讲说，斯坦尼康是怎么在这些商业类型片里边去进行镜头语言的一个组织，或者说它的一个功能和使用的一个技巧。嗯，我我当时就有种叹为观止的这样的一个感受，就有很多类似这样的一个观感吧。其实，在看这个电影的时候。呃，影片中主角的这样的一个状态，以及影片中这个主角身边的那个导演以及摄影师的那个那个劲儿，确确实,实实是我们广院学生的劲儿。这个不得不承认是这个片子抓的非常准确的一个点
0: 。<笑>嗯，对，广院我是因为很多这很多年前有某种原因也经常去嘛，然后，呃。当然，林老师在广院上学的时候是没有机会遇见，但是后来呢，工作之后，我们经常会，啊、呃，像被林老师带着那个重游故里，然后在广院小小西门吃饭啊什么的，<笑>嗯，所以我我对广院的认知很多是来自于传说，比如说来自于我们这个同行的人，嗯、然后讲起广院说，哎呀，广院我们在广院的时候怎么怎么样，然后经常会提几个典型特征，就是像你刚才讲那个。广院的学生和别的学生到底有什么不一样？就比如说和中传呃、嗯、和那个中戏的、北电的有什么不一样、嗯？一个就像你说的，实践水实践或者或者是叫非常早的开始接活这事儿，呃是广院呃那个中传是最突出的，北电也有，但是中传是最突出的。嗯、就是呃大家也没什么理想，感觉就没什么电影理想，就是挣钱嘛。很早就学会了，说我<笑>我我不管去电视台也好，还是拍片子也好，拍广告也好。挣钱就行了，其他的有什么追求可言？但是老觉得北电的人是有追求的，就是人家对电影是有理想主义的，嗯、人家要拍艺术片，人家要拍这个所谓送到戛纳的这个作品。但是没听过广院的人说我要当艺术家，嗯、我要拍电影很少。当然有啊，当然有，就是很少啊、嗯呃。对，这是一个我自己当年听到这些传闻的时候的判断，就是觉得啊、哦，广院是一个特别。钻到钱眼儿里的一个一个一个氛围，然后大家都特别想去挣钱。<笑>然后第二个就是广院文化里边还有一个叫“广院之春”的东西，嗯、不知道你可能更熟了。对，对然后他的他的基本的呃这个设定就是所有的新人学生到了这个广院啊、呃，都得听师哥师姐的，那就是讲辈分了。而且他们每年都有一次特别特别重要的叫“广院之春”的文艺汇演，对吧？按理说考上你们学校的人都是，啊，什么才艺展示啊，这这轻轻松松的。所以呢，每年的唯一文艺汇演都需要在底下观众的这个注视之下开始表演。呃，但是大部分都是扔扔扔白菜，然后喝道彩啊、呃。所以就是后来呃，有一种传有一句传说了，就是说能在广元之春上啊、呃、能够站得住的，以后不管走到哪儿都能站得住。比如说你是主持人。你是演员、嗯，你在那儿能够喝、嗯、接得住这种倒喝彩的啊，接得住这种扔白菜帮子的、嗯，那你以后也能厚着脸皮活下去。对，所以这些文化可能也是你们广院里边特别典型、嗯、特别特殊的一个一个文化氛围了
1: 。我觉得有，就广院有各种传说，就是比如说觉得广院的学生相对比较浮躁，嗯、然后以及整个北京的传媒圈里面，广院可以占半壁江山。我觉得这话也。不为过，不管是各种电视台、<笑>各种的影视公司、嗯，还是各种的这个网络传媒公司等等的，嗯、都有我们各种师师弟、师妹、师哥、师姐的。身影，嗯对，就是还是比较社会化的这样的一个学校吧。
0: 对对对
1: ，就没有说就是做学术或者说做研究这个这个这个东西，什么板凳要做十年冷，我觉得这个根本就不是我们广院的风格。
0: <笑><笑>是是是，所以我觉得，呃，虽然这个今天我们刚才聊的一大段跟电影好像关系没那么深，但是啊、呃，可能对于很多不了解广院的或者中传的朋友，嗯、呃，或者是听众听到这个描述之后、嗯，可能对电影里边那个。呃，电影里边男主他的学校的氛围，或者是他的成长的这个环境，呃，就有了一个直观的理解。这样的话，也能理解他为什么在这个环境里边对他的老师，刚才说说老师，你二十年都没举过杆你凭什么教我们录音？然后以及呃，他本身也是一个经常在外边接活的一个年轻人，所以他故事一开始他就是一个呃重修的这样一个重
1: 考重修的对
0: 重修的这样一个大学生。啊、呃，而且他如果重修不不过的话，他可能连毕业证都拿不到，对，所以这这就是他本身的一个人设的一个起点。那他后期的时候、嗯，他跟他的同学之间形成的一起拍，类似于像拍毕业作品这样一个氛围，也是也是这个男主逐步的所谓走向社会，融入这个刚才讲的充满了这个社会化的，然后连同学之间都已经开始互相吹捧的这样一个油腻的。艺术创作氛围的这样一个环境里边，他的生存之道，或者他是他是怎么看待的？呃，里边有一场戏是特别特别典型的，嗯、就是类似像有点像、呃、广艳之春》的那种语境的一个环境，就是一帮广艳同学聚会，呃、或者叫应该叫他们是属于开机宴嘛。他们拍作品之前啊、呃，导演、摄影师啊、呃、录音以及相应的这些助理啊这些人聚在一起啊、呃、喝酒啊、呃、聚餐。嗯，然后呢，开始唱起了你们的校歌《小白杨》<笑>。
1: 对，年轻的白杨<笑>。我觉得这个也是我刚进广广院的时候印象很深刻的，就是我刚进广院，然后也是一个什么活动，大家就,就坐在一个礼堂里边，大屏幕上就播放着这首《年轻的白杨》。可能没没没在广院待过的同学不知道这,这首歌到底是什么。嗯，或者说这。为什么他们忽然唱起这首歌？这是我们的校歌。然后这首校歌呢，非常牛逼之处在于，我这个大屏幕放的那个那首歌呢，是由广院毕业的各大主持人一人一句连唱的、啊。然后那些主持人呢，包括比如说白岩松呀、啊、撒贝宁啊、嗯，还有什么这个当年的什么朱丹呀、啊，啊不朱丹，朱丹朱丹入不了我们学校。<笑>还有其他的很多，你你在就是中央电视台看到的，然后各大各大牛逼电视台看到的这这这些名嘴们，一人一句，然后同时夹杂的说我在广院里面给我留下了青春的美好回忆，什么祝愿我们其他的师弟师妹师妹们有个什么美好的未来等等的，全是这个，我当时就非常的震惊<笑>。嗯<笑>，
0: 对，所以你看，你们在学校里边本身就是离。呃，灯光离这种所谓的舞台，啊、呃，离 CCTV 这种的中央级的舞台是非常非常近的。你们的学生，就是你们学校的那个学生，从一开始进到学校就知道，你们将来有一天会走向，啊、呃，聚光灯下，会走向这些大家注目的地方，啊、呃，甚至说你们做的片子会在中央台播，会在各种地方播，特别轻而易举。嗯、所以我觉得，呃，它本身就塑造了一个，呃，精英感，就是如果。大家在学校里边有这种心气儿的话、嗯，他很容易成为一种精英感或者精英的气质，尤其是、嗯、呃自己也是三大院艺术院校的学生嘛。但是这个电影里边的男主、嗯，他在这个学校里面的状态，就是一个我跟学校本身就是格格不入的状态。啊、呃，对老怼老师、嗯，然后自己挂科，然后呢自己也没有找到自己为什么要学录音的方向，好像也也对这个事情也没有那么的热心。他好像就是一个在迷茫期的一个大学生的一个，呃样子，然后呢，你也不知道他自己到底想干什么，你只是发现他自己最想的是跟他的女朋友在一起，然后呢，可能也想开开心心的出去玩啊，就是一个特别简单的一个学生。所以，我为什么我觉得在一定程度上我看这个片子的那个前半节，我觉得这个这个孩子特别像一个技校的孩子。我不是侮辱技校，我只是说他特别像一个<笑>。学校不好的孩子就在学这个学校不好，然后我也自暴自弃，我也没什么追求，我就想混混个学校毕业，然后去打工，啊，就有点那个感觉
1: 。其实从广院的学就是学科设置来说，包括什么录音呀、灯光呀，还有什么编导呀，其实本质上来说就是一个呃技校的专业设置，<笑>其实是一个非常强调技能性、实践性，或者说实实实。实应用性质特别强的一些专业，嗯，然后你你所谓的这种绩效感其实是是相对比较准确的，<笑>对我我看这个片子的时候，给我一个很强烈的一个感受就是它的真实感，嗯，就是这种真实感不只是说我在这个学校里面生活过，我在这个学校待过，所以我看到它呈现出来的人物状态特别真实。其实是我看到这个片子是把很多青春片当中。可能不太去展现的，或者说不敢展现的东西，都呈现在荧幕里，以一种不加修饰的这样的一个姿态呈现出来，有一种比较真实的粗粝的这样的一个质质感。其实，这整部电影就是在讲述一个刚刚大学毕业，可能还没毕业的一个年轻人，在刚刚进入社会，但还没有完全跟学校切割干净的这样的一个时期的状态。我觉得，呃，关于。青春迷茫的电影，其实我们看过有很多啊。但是在这部电影里面，我觉得他甚至对于自己到底迷茫的理由是什么，或者说对于这个世界的失望的具体的指向是什么，其实是一种比较模糊的状态，情更多的是一种情绪，就是有一个阶段马上要结束了，但是即将开始的新的生活到底是什么？还是有一些模糊的，我未来到底打算干什么？人生到底有什么意义？我觉得这些东西，在这个主角的身上都是一个混沌的、迷茫的、混乱的这样的一个一个情绪跟状态。我相信我们很多人在大学刚毕业、即将毕业、还没毕业的那个时期，是有过类似的这样的一个一个感受的，就是很多东西是一些大词儿，爱情啊。嗯理想呀，未来的人生目标，其实是一些看起来我们应该去思考的，但是我们都对，就是这些东西还没有来之前，我们要即将要面对它的时候，我们其实对这些东西是模糊的，我不知道到底是是什么，我该该如何去面对它、嗯。然后这个电影其实就把这样的一个情绪跟状态体现得还比较的充分，我觉得这个是。我在以往看其他的青春片，不太能够看到的，或者说不太有看到说往这样的一个方向去，呃，呈现的，或者说以这样的一种形式跟方式呈现出呈现出来的，对。嗯
0: ，可能像你说的这种真实的大学生活的片子，很多都容易拍成、嗯，比如说地下电影，拍成这种独立电影的这种样态。嗯。呃，其实前些年在 DV 时代是有过的。啊，类似这种生活质感，呃，而且我也想起来，我们上大学那些年，呃，类似这种迷茫感的作品也是有的，但是不是电影、啊，就是像什么《草样年华》，就是当年也是属于小说嘛、就是，对，畅销的这种，呃大学生时代的小说。然后，呃，电影里边其实有一些细节，有一些情节是，呃，很容易让人，比如说让现在的年轻的观众可能有。呃，有会心一笑或者有一些感同身受的地方，比如说，呃，里边有一个童童的这个这样一个角色是男主的好呃师弟，啊、呃，也是他特别照顾的一个小师弟，两人关系特别好，互相有点肝胆相照的意思的那个那个人，那个胖胖的男孩，有点呃特别童真的样子，就是他平常会喜欢刷抖刷直播给女女主播送礼物，然后当他知道这个女主播有可能是自己学校的学生的时候。嗯啊，同一学校的学生的时候，他就想说，我给他送个大大大大汽车还是大火箭，反正就是到时候会约他一块能见个面什么的。然后这时候，当他终于想好了，说我给他送送够了礼物，要约他见面的时候，他发现那个女孩走上了另外一个红色跑车的那个人的那个车里边，呃，而他们坐在一个特别破的一个两万块钱的一个吉破吉普车里边，啊、呃，其实。像这种青春的，呃，迷茫很多跟自己的身份、自己的钱，甚至说自己，呃，一无是处也好，或者是得不到女孩喜欢也好，都有关系。呃、你可能很难马上能找到一个准确的理由说，嗯、哎，他们是因为什么什么原因？但是它是一个混杂在一起的。呃呃，而国外最有名的青春迷茫片可能就是那个《毕业生》。就是对达斯汀·霍曼演那部《毕业生》，可能每个人上大学的时候都会看那样一个，呃，电影叫《毕业生》的一个美国电影，它里边描述的也是青春的迷茫，以及情感的迷茫和自己人生迷茫的一个故事。嗯、然后它成为整个不管是美国还是国内的这一代年轻人、这几代年轻人的这种呃迷茫代表作。啊、呃，那我们国内的这部《野马》嗯《野马分鬃》野马分鬃<笑>》能不能成为青春迷茫片代表作？我是有一点点担心的，嗯、有一点点怀疑的。我觉得他的有些气质是特别真实，嗯、就像你说的，包括他这个童童、嗯、这个师弟失恋的失恋的时候，啊、呃，这个师哥啊，男主就带他去了旁边的一个小旅馆一看就是那种情色场所、嗯，然后提供服务的这种小旅馆，嗯、然后他就在这儿。彤彤在这儿遇到了那个，呃，一个特别好看的年轻女孩儿，有加有一场戏拍的也挺挺挺有质感的，呃，就是这种戏，呃，可能对很多大学的男生来讲，呃，他们可能幻想过，他们可能实践过，呃，但是真正拍成作品的不多，真正能拍出来的不多，嗯，啊，因为这种戏会让人觉得说，呃，大学生的生活怎么这么这样啊？怎么是这个样子的呀、啊？啊，你们积极阳光，啊、呃，展现正能量，然后为为为祖国建设的这个精神去哪儿了呀？啊，对，对但是这个反恰恰是这个导演眼中的，呃，另外一层的大学生的真实的生活状态，啊、呃，他们的日常的情感的归宿，啊、呃，他们对于肉体的欲望，这些都是在这个电影里边，呃，能够写到的。这个我我觉得这个是导演的勇气、嗯，啊，我觉得不是每个导演都有勇气去展现。这些细节和这些情感，啊、呃嗯，这个地方在这个地方我是、嗯，我是佩服这个导演的。对我觉得，对，呃，在自己的作品里边能有这种心思和情节，而且能把它拍得没那么俗气，啊、嗯呃，我觉得是有的。嗯、呃，其实呼应的，你比如说呼应的一个场景是啊、呃，乘哎《乘风破浪》里边，哎还是就是那个那个韩寒导演里边，也有一段就是我我一辈子后会无期对后会无期里边。就是那个王珞丹说那句话，啊、呃，我这辈子都是什么？优，你凭什么让我从良？呃，那段戏里边也用了类似的这个，呃，性工作者这种桥段，但是明显它是调侃性更多的，然后这个是真实感更多的，嗯、对，所以写法是不
1: 太有……我我之所以觉得这片子比较有意思或者说比较特别的一个点，就在于说，其实它整个片子是用一种相对比较自然主义的。方式去呈现一个人和他的一个精神状态就是刚刚老吴提到类似《毕业生》这样的一个作品，他其实还是用一个比较戏剧化的，或者是某种类型片模式的故事。嗯，比如说《毕业生》里面，他他的他爱上了他女朋友的妈妈啊，不是爱上了，就是跟他那个女朋友的妈妈发生了关系，然后他如何处理或者说面对这样的一个问题。但是在这个电影里边，他其实是。呃，没有那么戏剧性，或者说他所遇到的所有的事情都没有那么的戏剧化的呈现的一个样态。嗯，就是如果是一部相对比较商业类型的，或者说真真正意义上的青春片，类似于《致青春》这样的电影的话，他会把所有的这些，不管是亲情也好、友情也好、爱情也好，以一种非常呃情节句式的非常强的戏剧冲突的故事。嗯呈现在影片当中，但是在这个电影里面，它其实也有亲情、友情、爱情这样几个部分吧。但是它都用一种非常，呃，我就我刚才所说的自然主义的形态，就是真实的年轻人的状态。它没有那么狗血，没有那么多不可调和的矛盾冲突，或者说它有那些不可调和的矛盾冲突，但是它没有用一种极端戏剧化的形态出现在这个电影里边。比如说爱情，就是。爱情这个点里面，他着重是在讲他跟他女朋友的之间的关系，就是那个女朋友看起来非常有目标，努力要赚钱，然后进入社会之后，他那个女朋友是非常社会化的，然后明确知道自己要努力赚钱，要跟爸爸去带爸爸去迪士尼，去香港迪士尼。但你你看这个桥段，你明显知道这片子是比较早之前的故事，因为现在上海也已经有迪士尼了。对，然后以及是说你，你你以往的这些故事往往会把这两人之间的爱情关系做得非常的充分，非常的这个有那种戏剧冲突，然后两个人一个还没长大呢，不知道未来要干什么，然后一个已已经成熟起来了，然后已经有已经充分认识到社会到底是怎么样的，社会规则到底是什么样的，然后那个社会规训。指引我们到底应该去怎么做，如何面对那些社会上的人等等，这样的一些这样的一种矛盾，会以一种非常强的些冲突来呈现出来。比如说后来的我们这样的一些故事，我们已经看到很多了。但是在这个故事里边，他其实并没有往那个方式去走，他跟他女朋友之间有一个若有若无的两个人彼此的之间的分道扬镳。但是也没有说有很多这种非常强的狗血的戏剧冲突的东西在里边儿，然后女朋友的爸爸希望我去考个公务员，但是我又没有兴趣等等的这样的一些情感的冲突，在这里面也都是一带而过就就就过了的。然后包括在事业的这个层面上，他作为一个录音系的毕业生，然后主人公自己就说了，那个就这么几个按钮，然后就举举一个杆儿，他们竟然要我们学四年，以及这个。录音师这个岗位在剧组里边也是一个比较边缘的部门没，没有什么人重视，然后他自己也没有什么特别明确的艺术追求，然后不像导演以及那个摄影师那么的有这种艺术家的范儿，就张口闭口侯孝贤呀、王家卫呀、洪尚秀啊等等这样的一些东西，然后甚至主角还要去给一个装纱纱窗的土老板要当录音师，那个他录录的那个专辑。一张专辑有一百首首歌，然后是一百首诗等等的这样的一些一些东西。我觉得这个故事在结尾的部分，当主角在出租车里面听到广播里面想起他那个之前那个土老板的那个歌的时候，他似乎在讲说，你以前所看不起的那些东西，我觉得至少人家有理想、有追求、有目标，最后还可能真的能成，而你最后可能还什么都不是。他。若有若无的，其实是有这样的一个主角，主角的内心的一个成长的一个弧光，在这样的一个一个一个故事主题里边的，我觉得这些部分都是我在看这个电影里边，还挺让我有所触动的，就是它以一种相对比较原生态的人物状态、原生态的人物遭遇。呈现在这部电影里边是他最大的一个特点吧？对
0: ，嗯，说这话的时候感觉都在讽刺咱俩，对，看不起这个，<笑>看不起那个。你你们<笑>对对对你们倒是干点啥呀？你们又不挣钱，你们又没有好的艺术追求，你们在这干啥？对，所以这种迷茫感，哎，这个点我是认同的。当然我，我我觉得那个你刚才说这种真实感，的确是它里边非常重要一个特色。所以我觉得这个导演他虽然啊、呃、里边很多故事可能取自于他自己一部分的人生经历吧。但是我觉得这部这种创作者的坦诚和呃愿意给跟观众去分享他的情感的这种这种想法，是一个创作者的起点，是一个创作者的起点。就是我觉得不是每个创作者都愿意去坦诚自我的，我自己有时候反思我自己，也是觉得我不是愿意在作品里面特别愿意坦诚我自己，这可能。这就是我的局限啊，这就是我自己创作的人人生创作的局限。但是这个导演的确，他有他自己啊对自我的认知的这种挖掘，以及对身边故事的这种吸取，他把它柔和在这样一部作品里边啊，用真实感的方式把它表达出来。我觉得这个点是，的确是这个片子里边非常非常重要的啊，从他的风格和创作风创作上来讲都是非常重要的。呃，我觉得这个也可能是为什么戛纳会喜欢他的原因、嗯。嗯啊、呃，戛纳在这个点上是喜欢这类作品、
1: 嗯。对，然后以及有很多可能，我刚刚说很多其他青春片呃不敢呈现的，或者说那个没没不想去呈现的这这东西，可能我们在以往的其他的国产电影里面也不太能看到。首先就是关于大学生招妓这样的一个一个一个话题，在其他的电影里面就不太可能真的去呈现，可能审查方面也有这些这些问题，以及主角他。他妈妈是一个老师，然后他通过一个相对比较隐晦的方式去呈现说，说他妈妈在带几个学生，然后偷偷给那些学生泄露考试的题目，然后家长导致家长带着记者来要来曝光他们家，然后他自己偷了他妈妈的这个这个考试的试卷，然后卖给其他中学生等等的这样的一些看起来就是。整个让人感觉是中国教育要完的这样的一个<笑>一个一个一个主题，在这个电影里面也也有比较充分的呈现，以及在结尾部分，他主角是因为就是无无证驾驶被关到看守所里边<笑>我觉得这个部分也是有一个相对比较真实还原的一个呈现吧，就是展现了主角在进入看守所之后，他所。经历的看守所的真实生活这个部分，其实，在其他的国产电影甚至青春片里面，你很少看到一个青春片里面主角入狱了。嗯，一般就就顶多就是时间字幕一起几天后或者几个月之后，在监狱门口主角被放出来了。但是这个电影里面是比较完整的呈现了他在这个监狱里边所遭遇的生活，犯人们是怎么。这个喝一口水，一个一个传传过去，然后倒到一个桶里边、嗯、这些其实都相对比较，就是我刚才所说的原生态的或者说自然主义的手法去呈现一个相对比较敏感的真实的一个生活的部分吧。
0: 嗯，甚至我都觉得里边的啊、呃、那个监狱看守所那几场戏里边，呃，可能拍的都有点不太好过审就是那那那种那种戏。<笑>对，里边有浴霸啊、嗯呃，里边浴霸要。要自己用大家的水来洗头，大家用喝的水来洗头，嗯、就是类似这种桥段，可能的确之前的确没有看到过，呃，或者说只能在一些犯罪片里边会出现，啊、呃，那种浴、呃、霸什么的。嗯，还有一个桥段是他爸爸，也、嗯、就是里边一个狱警，然后来到看守所来
1: 。他不是狱警，他爸就是一个警察
0: 。啊、呃，好像就是狱警，他爸是监狱系统的，好像是。然后，然后来来到这个地方去找他、嗯，就是他已经在看守所嘛，也也在里边。然后呢，他爸爸跟对面的那个，那也是里边管理人员了，在那聊天的时候，然后镜头就对着他们旁边的桌子上一个所谓的合照合影吧。然后，呃，两个成年人的聊天的内容，呃，我听起来好像是配过音了，就是换过词了。后来网上一查，果然就换过了。嗯嗯呃，就是其实他想写的，他妈妈这段戏和他爸爸刚才这段戏，嗯，我能理解是他想写外部的环境，啊、呃，大人世界的某一种虚伪、嗯，某一种，呃，自私也好，或者是呃，没有那种很阳光的东西也好，呃、这些这些是一个少年他感受到的，嗯、或者叫一个年轻人他感受到的外部的环境的一个一个体验，就是他觉得。这个世界上也没有那么让我觉得尊重的东西，或者让我觉得值得我去努力的东西。嗯、然后身边的人呢、嗯，也没有几个让我觉得佩服的，嗯、啊，让我觉得有意思的、嗯，让我觉得人生有值得的东西。除了他的女朋友分手了，嗯、除了他的这个不怎么上进的小师弟、嗯、啊，然后傻乎乎的，然后他俩人倒还有点肝胆相照那个友谊。然后这样的一个氛围之下，他的迷茫感的确是在整个氛围里边显得特别的直接。特别的真实，就像你说的，到了监狱这个戏的时候，嗯、就一下就进入到一个还能这样呢？还能真的残酷青春吗？这是啊、呃，但是也没有，他很快也出来了、呃、但是，嗯，到最后他在那个内蒙，呃，开车被抓的那几段戏的时候，也是也是呃，整体让我觉得这个戏的气质是呃沉下去了，是是把这个调子压住了。所以我是看到后边，我就觉得那个气质是不错的，啊，可能前面的这个恋爱戏的部分写的有点过多了，导致我看的时候，我觉得，呃，明我明白他想写什么啊，一个穷小子，然后开着车，经常看到女朋友。人可
1: 不是穷小子。
0: 但是我们看到的就是这样一个人设，一个穷小的人设。但是如果我们有点生活经验的话，你能看到他的出家庭并不差，他的出身也不差、嗯。嗯啊、uh, ，所以这个就是里边，呃，大家可以用自己的生活经验去填补的地方
1: 。对，然后还有一个点，其实我可以稍微再展开两句，就是关于这片子叫《野马分鬃》嘛，然后他一直、嗯、他那个车是一个非常重要的一个意象，以及对于草原的向往，是他非常强的一个一个一个期待吧，就是草原是主角内心中一一个净土，或者说某种自由的一个向往。然后片子里面有一场戏，那个女演员跟导演掰扯说：“你这给我的钱应该是两天，不是不是一天呀、啊？因为有一天在路上耽搁了。”然后导演就说：“那路上车坏了，是那俩人的车，就不关我的事儿，你去找他们要。”然后主角在旁边就听到这话的时候，就说了一句说：“说这也太不草原了，嗯、就是就是青春的，就是这个片子里面对于青春的某种向往，其实。”是一个比较模糊的一个混沌的状态，但是模模糊糊中，就是青春的时候，在毕业之后，他对于某种生活状态的一个追求，其实就是一种自由嘛，就是非常豪迈的，在草原中策马奔腾的这样的一种生活。然后，越野车其实就是某种他自由的一个理想寄托，但是在在这个片子里边，这个理想、自由、理想的寄托又是一个。七零八落的、问题重重的、快要散架的一个，不知道倒了几手的这样的一个越野车，但是主角又把它当成一个非常重要的、可以寄托他某种自由理想的某一种希望吧。但是最后还是这辆车还是被卖掉了。就是我觉得这个关于这个车的选择，以及关于他所谓的对于草原的追求、这种自由理想的这样的一个一个状态。就是从这些意向上的选择来说，还是比较有意味的，在这个片子里边然后还包括，呃，在剧组里面的那些就是破烂事儿嘛。刚刚老卢也提到，他特别不喜欢就是导演如何装逼，摄影如何不尊重那些录音其他部门的这样的一个一个一个状态吧。在一个如果你你跟过剧组，你就知道摄影组跟导演组是这个剧组里面。地位最高的，然后其他的那些组就，往往就不被重视，然后导演就张口闭口说一些装逼的什么红上秀呀、王家卫呀，你你你太红上秀了等等这样的一些话、嗯，然后导演又想泡女演员等等这样的一些一些一些大家可能能想象到的剧组里面的事情，在这片子里面也也有比较多的呈现吧，对，嗯
0: ，反而我觉得到后半截让我喜欢的就是导演和摄影师这对装逼犯也好，就是油腻的这个模仿大人模样的这个社会人的这个状态，和这对青涩的、这对不谙世事,事的啊，这对对社会有反抗的意味的、呃、主演主角和他和彤彤这对小朋友，他两人的这两对男性的呃关系的这种反差，我觉得是特别好的体现出来。嗯，同样都是所谓的一个学校的啊，同样都是自己在这个。呃，专业领域里边想要出人头地的这样一个，如果是你一开始上大学的那一刻，啊、呃，就有这个梦想的话，那你到了大四变成现在这个样子，呃，他们的这个对比感是特别真实的，迷茫的一个出口，就是你能看到这些人，如果你要好好混，你要在社会上有进步，所谓有追求有进步，那你可能就得像刚才提到的油腻的导演和油腻的摄影师。啊，互相吹捧。导演第一次介绍摄影师是说：“这是从坎城回来的摄影师，啊、呃，坎城嘛，就戛、是、纳嘛。”然后把他捧一下，然后那个导摄影师也就说：“我们这个片子啊，就全靠导演了。”啊，类似这种。到了他们拍正式拍的时候，经常也会说：“啊，这个导演说你拍的这个镜头太侯孝贤了，我太喜欢了。”啊，这种互相追捧的油腻劲儿，的确是在。呃，成为社会人的那个状态里边，要学会的一种表达方式，就是得会夸人、嗯，嘴得甜，而且得把人夸到他的心坎里。你夸导演，你得夸他是个有追求的导演，啊、呃，对吧？你夸摄影师，你觉得他的风格就是大师，啊、呃，两人大师就是互相要有追捧。所以你看前些年里边，呃，影视圈里边特别喜欢把导演捧大师。比如说张艺谋大师、嗯、陈凯歌大师啊、呃，某某导演也想被人捧大师，但是后来呢，这些大、呃、师导演就觉得说，哎呀，这个在外就别吹得这么狠了，在在自己圈里边还可以吹一吹，呃、所以这可能是一个导演、嗯、导演圈或者创作圈、影视圈吧，浮浮夸背后的一种讽刺啊、呃。那这种讽刺你放到现在的《导演，请指教》这种节目里边，又成为另外一种的。调侃，或者是另外一种的揭丑，啊，另外一种的这种以此来博眼球的方式，啊，所以，嗯，我觉得这个可能是，呃，无论是电影里边，还是现实中，还是在综艺节目里边，大家对这个所谓的创作圈、导演圈、艺术圈，永远都蒙着一层朦胧的、神秘的、啊、呃，不可知的，或者是充满着光环的这种。看法。今天我们的呃，野马野马分鬃的导演跟我们看到的另外一个
1: ，呃，至少在我心目中更真实的一个样态。啊、皇帝的新衣。我觉得另外就是在就是这个片子在视听语言的方面，我其实在这个片子里面能看到他在偷师或者说借鉴各种大师作品的一些呃调度方式也好，或者镜头语言的一个方式啊。就是为什么这这个片子，这个导演戛纳为什么会青睐这个导演的作品？一连有三部作品都入围，就是戛纳的、呃，虽然没有主竞赛单元啊，但是在在导演双周呀，或者说短片这样的一个一个一个单元里边，他的作品都能够入选。其实，呃，有很重要的一个原因，当然一部分原因是对于呃。戛纳来说，或者说对欧美评审来说，这样的一个年轻导演呈现出了一个非常真实的自然主义的这样的一个年轻人的当下中国年轻人的状态，其实，呃，对于戛纳戏来说是比较好奇的。然后另一部分原因就是他在镜头语言的语法方面，很多都是在对于很多欧洲电影的一个镜头语言的一个学习跟模仿的这样的一个。一个状态，包当然还包括有对于侯孝贤式的长镜头的一些模仿，以及打内兄弟的一些非常即时性的手持的一些这个镜头语言的一些一些一些仿照吧。比如说像类似于单车单车少年这样的一些电影的一个一个质感啊，比较典型的一场戏就是这个故事开头，阿坤去见他女朋友，在一个商场里边，他设计了一个长镜头，嗯、然后。还非常巧妙地利用了一个电梯上下行的这样的一个一个设计，先是手扶电梯，然后到了一个那种那种呃厢式电梯里边，还有一个红气球等等这样的一些意象的一个使用，同时也预示了说就是一个人往下，一个人往上，就这种预示了最后两个人可能会分道扬镳的这样的一个相对比较浅白的一个隐喻的一个镜头语言的一个设计吧。包括有很多的其他的一些，呃，场景跟镜头的设计，包括，呃，他跟阿坤跟彤彤在火车道上把几个 CD 给给飞飞向火车，以及阿坤在幻想中跟那个女演员发生关系的那一场戏，然后就是<笑>那个车车灯照着两人，然后两人在车灯前面，然后拥抱在一起，然后忽然。回身跑到车里去找找那个塑料的这个橡胶制品等等的这样的一些一些一些场景，都是还比较有这种镜头的设计感的，以及包括很多有有意味的意象，是我在看完这个片子回想之后觉得还挺有意思的。就是当最后这辆车被要被卖掉的时候，说他们那辆车是要卖到草原给牧民去呃放羊用的，然后。那个买主就把他们后面那一层黑黑的膜给揭掉了，就丢到了路边。其实那一层黑黑的膜是当时他贴上是为了跟他女朋友在车里车震用的，但是最后也就就是女朋友也没了，这辆车也没了。其实还还是你你细想一下，会有一些让人比较怅然若失的这样的一些东西吧。很多曾经值得回忆的东西，最后都难免会被被。丢失或者说被处理掉的这样的一个一个感触，对，那老老卢对这方面有什么有什么感受吗
0: ？呃，我觉得车的意向做得挺好的，就是那辆越野车很便宜，两、嗯、万块钱从二手车市场买的，然后呢、嗯，他开着这个车其实是一种不规矩的象征，他开车的方式也是在马路牙子上乱、嗯、乱开的那种状态，呃，他特别像我之前一个、嗯、一个一个,一个很早之前一个同事，男同事。然后这哥们儿也有辆吉普，他的开车方式就是永远不按正常路走，就是如果车有点挤，就是北京嘛，路边停车很常见，那他就会把车开到马路牙子上，因为他的底盘高，就一辆吉普车。那他的理想就是我最想去开车去西藏，然后每年都会想着去西藏朝圣几次，他内心有一个对那那个神圣的净土的一种向往。呃，所以，在都市里边生存的时候，永远都有一颗不羁的灵魂在游荡的那个感觉。吉普车是特别典型的一个视觉符号。那这个，嗯，二手车两万块钱的吉普车里边也有一个视，呃，就是刚才你说揭开塑料布之后，黑色塑料布之后的一个视觉意象，就是车玻璃上是一个呃，类似于像越野族他们经经常会走的那种所谓的路线图。啊、呃，比如说从什么从唐古拉山口开到什么、嗯、呃拉呃松枝林芝，或者是哪哪哪，就是他有一条路线，啊、呃，是他们所谓的越野一族的那种俱乐部的那种所谓贴纸吧，呃，在这在这个程度上，呃，能感受出来说这个车就是，呃，这个年轻人不羁的象征，或者说那就是他的一匹马嘛，那匹那匹野马，嗯、他骑着车骑呃骑骑着这匹呃钢铁野马在都市里边。在丛林里边开始，呃，横冲直撞，直撞的自己头破血流，这就是他的一个，呃，整个人的一个外化的一个东西。所以这个意象是、嗯、是整个野马，呃，野马那个那个那个，就是整个这部电影吧，他的一个特别重要的一个意象。所以他最后在电影的结尾有一段野马奔腾的镜头，啊、呃，虽然配了一个特别蹩脚的话音啊，但是。那个镜头本身是 OK 的，<笑>意向本身是成立的、嗯。然后导演本来也想是把那个野马奔腾的场面和吉普车放在一起拍，但是后来因为拍摄的原因，可能也就没有实现。但是本身野马镜头也完能够完成啊、呃、这个意向的一个回呼应，或者是 call back， 就是这样一个呼应。嗯、对,对，所以这个意向本身是挺好的、嗯。我也觉得这也是为什么这个片子最后的完成度。是不错的一个原因
1: ，因为本身汽车文化其实针对中国来说，呃，我不能说是个新兴文化吧，至少，但是在我们古早的看到的美国青春片里面，汽车或者说，因为我自己的第一辆车是一个非常重要的一个成成人礼的这样的一个东西吧，嗯、对，包括我们以前看到类似什么詹姆斯迪恩、呃，吴音的反叛之类的这样的一些片子里边。就是美国的汽车文化对于青少年来说是绝对的一个成年的一个象征或者标志，但是可能在国产电影里面，对于青春片里面年轻人要买车、拥有自己的一辆车，是一个并不常见的一个一个设置。反倒是在这部电影里面，我看到了类似于美国青春片里面，我要有一辆自己的车，然后我驾着自己心爱的车，驾驶我的车，然后去到各种地方，自由的奔驰，然后可以。就是经历各种事情，我说这个是可能他有某种对于美国汽车文化，说美式青春片的某种，呃，故事主题上或者故事母题上的某种意涵上的一个借鉴跟模仿吧。嗯
0: ，你看那个之前我们聊过那个《相爱相亲》的片尾，嗯、呃，田壮壮演那个也老大叔吧，嗯、他想啊、嗯呃，在退休之后有自己的新的人生，他也是买了一辆新的。有点像越野的 SUV 吧，然后说我要去西藏、嗯、啊，我要这个一边放着崔健的《花花姑娘》，一边说我要实现我年轻时候啊、呃、也不叫漂泊的梦想吧，至少是有自由的飞翔的梦想。我要去西藏，我要去、嗯、呃去那个野营，我要去开车出去玩，嗯、我要在路上啊。那这种在路上就是一个本来的年轻人应该有的状态，所以呃、嗯、这个片子的汽车的确。呃，用的还是非常非常好的，不管是他一方面代表了他跟这个世界的关系，呃，他跟他女朋友的关系，都用在了汽车这个意向上。他带着女朋友在地库里边开始开开心心的逛的时候，嗯、呃，镜头一晃晃到旁边一个看大门的一个大哥，他旁边那一辆那一排的豪车上面，他女朋友立刻就意象阑珊，就觉得说，哎，算了，我还得上去上班呢。啊、呃，当然这个手法有点硬啊，但至少是他经常会用这种意象来表达，啊、呃，哪怕你有自由，哪怕你开着这辆自由的吉普车，但是你在这个社会上依然是一个不被大家所看好的、不入流的一个年轻人的形象，啊、呃，这个这个是跟这个整个主题是一脉相承。那
1: 关于这个片子优点的部分，我觉得我们也夸了不少了，嗯，虽然老卢老卢评分只有六六点零分啊，嗯。那我们说一说这片子的一些就是缺点的部分，或者说是我们认为不够好的地方。对，老卢，你既然打了六分，你觉得<笑>、嗯、问题在哪
0: ？我觉得还是跟我对这个题材本身的呃看法有关系。我之前也说我对这种题材没有什么好感，嗯、就是大量的这种这种题材没有什么好感。好，好在是他用了你们广院的调侃的元素来做这个青春的故事嘛。呃，然后我在看的时候，我一直在想，这个男主就像刚才提到的，他的出生，他的家庭，呃，给了他一个呃基本的一个成长的一个氛围。呃，当老师的母亲，呃，当这个警察的父亲，然后呢，这个家庭，然后他能考上广院，如果是北京孩子考上广院，那他至少应该是一个像你说的小康之家以上的这种家庭。中产以上吧对中产以上这个家庭，但是这种中产以上的家庭和他现在的一个迷茫状态之间的关系，我觉得有点过于简单了。就是我看不到这里边有什么样的一个关系，比如说他跟他的母亲关系特别不好，这个是能看出来。那他母亲因为他住在自己家，暑假住在住在自己家要给他收房租，那这个是一个什么样的关系？嗯、然后这个关系里边，他跟他爸的关系看起来要更好一点。他爸还帮他把学费交了，那这个感觉是他好像在这个家里边是也是一个被边缘化，甚至属于流浪状态的一个年轻的孩子
1: 。那这个他,他就是把那个学费拿来买车了，可见我们广院的学费有多
0: 高。<笑>对，对不对？好几万。他这种状态里边，他又要把他妈的卷子偷出来卖给学生，啊、呃，他又得还得想着说我自己要一开始考驾照没考上，不知道又从哪儿拿了个驾照。然后呢，车牌是从哪来的也不知道，反正就是总是有了一辆车。然后呢，最后也不顾什么，也要醉酒驾车。就是我其实作为一个现代人来讲，我有时候不是特别理解这种人的一个生存逻辑。如果你把我，你把他塑造成一个像嗯北京郊区的一个技校出来的学生，他从早生从小生长在那个呃所谓的丛林世界的环境里边，呃，然后教了一帮。朋友，这个朋友也是那种，呃，大家，酒酒肉朋友也好，或者是一些比较在社会上混的朋友也好，那这些我都好理解一些。但是放在这个角色上，我一开始我看的几段戏，我都觉得不是特别容易理解。我自己啊，可能这一方面跟我自己的生活经验差的比较多，另外一方面是，呃，在现有的这个故事文本里边，我也没有看出来这个人物的支撑点在哪。以至于当他跟这些女、嗯、跟他女朋友在一起谈恋爱这些戏的时候，呃，依然陷入到一个穷小子和不上进的状态和他的女朋友特别上进的状态这种这种俗旧里边，呃，我反正我在看这段戏的时候，我我我觉得他拍的已经很用心了，但是我依然无法顺畅的看下去，我就觉得很无聊，就是这是前半节我感受最差的地方。我不知道你看的时候你的感受是怎样的事，是、嗯、可能是不是因为这个？广院元素比较加成，所以好一点
1: 。<笑>对，呃，我可以说一个点，啊，就是在我们广院，其实，呃，绝大多数学生是像这个片子里边的这样的一个生活状态的，就是可能家庭条件各方面都还不错。就是这样的学生，在我，在广院的学生里面是占绝大多数比例的。就是，呃，不管是北京人也好，还是外地的同学也好，大部分人的生活条件或者说家庭背景都是至少在中产或者中产以上的这样的一个家庭背景的。嗯，所以说导演选取的这样的一个呃人物背景来说是有一定的普遍性跟典型性的。嗯，但是呢，我的观感跟老卢很相似的一个点就在于说，我也是没有太强烈的一个代入感啊，虽然我是。从广院出来的，但是，呃，在上学的时候，你能买得起一辆车，哪怕这辆车是个不知道倒了几手的两万块钱的车，对于广院的学生来说，也都是一些少数或者说一些异类。就绝大多数学生还是乖乖的骑着共享单车去上学，或者说自己步行去去上学的。然后，同时呢，你还有一个这么漂亮的女朋友。同时呢，你在上学的时候还能接到各种活自己攒了攒了一些钱，然后你爸爸是个警察，妈妈是个北京的学校的老师，可能对于呃很多人而言，你其实是一个含着金汤匙长大的这样的一个北京小孩同时你还有北京户口等等这样的一些东西吧<笑>。就是我
0: 你看你们这些大人想的这个俗套<笑>俗气的这个场景，
1: <笑>就是对于对于、嗯。对于我而言，就是或者说，对于我跟老卢战的观众而言，确实是会觉得说，你都条件、生活条件各种都这么好了，你的起点可能比很多人都要高了，你还在那儿青春迷茫，你还在那儿就是感觉像无病呻吟的这样的一个状状态吧。就是我我我我相信很多人看完这个片子都会有这这样的一种感觉，就是这片子有点无病呻吟，有点就是。像是在某种青春的撒娇这样的一个感觉，就是可能我们会期待说，它有呈现出更深入的、更深刻的，或者说更带有某种就是呃阶级意识，或者说更带有某种的很强烈的那种呃底层视角的这样的一些故事，青春故事会让我们能够感觉到更强烈的青春的疼痛感，但是。另一方面，我又在想啊，呃，就是我们刚刚所说的那种青春故事，会不会是上一代的，或者说更更年长的那一类青春故事的的范本，类似于像《致青春》这样的一些故事，或者说类似于说，我们就觉得在青在校园里边，校园应该是一片净土。然后会有一群可能来自各种不同背景的学生们，相对怀着单纯的、纯真的理想的这样的一些年轻人的这样的一些故事。但是会不会有可能说，现代的年轻人，很可能生活条件各方面都已经比较好了，然后在我们的电影里面，青春片的故事里面，很少去呈现那样的一批人。那样的一批人，他们在学校里面有车，他们家庭条件各方面也都比较好。他们没有一个特别现实物质意义上的焦虑和疼痛，他们更多的是，呃，完全是精神精神层面上的，不知道未来该如何去面对，未来人生道路该如何去选择。我觉得可能，不管是家庭条件背景好还是不好，年轻人所面临的这样的一些迷茫和焦虑，可能是共通的，或者说我们单纯从导演自身而言。假如说这个片子是一个带有某种自传意义上的电影的话，那导演说我就是这样的一个背景跟家庭条件出来的，我我对可能另一另一种状态的生活不了解，我仅仅只是想呈现我内心的我生活过的那个状状态的，年轻人的一个就是现状的一个一个展现。我觉得这样可能未必不是。一种他自己个人的选择吧，我觉得从这个意义上来说，我又不想对他过多的进行苛责、嗯，对，就是是不是呈现有钱人就不行呢？是不是呈现一个学生，在我在学校的时候，我有车就不对呢、嗯？我有女朋友，我没有没有性饥渴，我没有性焦虑，是不是就不行呢？这个似似乎从某种意义上来说，他在刺激，可能对于很多所谓的屌丝来说。你都已经这么幸福了，但是是不是对于有钱人或者说相对中产的、优渥一点的生活条件的人的精神状态，难道就不应该被展现，不能被展现吗？这个是我看完之后的一个一个感受吧。嗯
0: ，你说这个话题跟我们刚才聊那个美国电影《毕业生》的话题是一样的呀。美国电影《毕业生》里边的那个男孩就是一个中产家家庭出身的男孩子，他面临的迷茫和痛苦是在美国的大 house 的。那个后花园不是叫后花园，就是后后后花园里边的游泳池的那个场景里面展现出来的，就是不是说我们看不上说有钱人家的孩子或者是中产阶级家的孩子就不能有迷茫，而是说这个人物的真实的底子到底是以什么样的方式去塑造的？你打我打个比方说啊，就是它里面有一些人物的情节让我觉得非常匪夷所思，比如说这个男孩他为了筹钱。去修他的车灯吧，或者修车，啊，他从女朋友那边借五百块钱、嗯，这个我能理解。就是如果他跟他女朋友关系还不错，啊，他可以从一直在打工的女朋友那边借五百块钱，这个我能理解。但是他把他妈妈的那个试卷偷了出去，卖给一个初中生，这个我不可理，我不能理解。因为我在我的价值观里面，我觉得这个这个就不是一个正常人会做的事情。就是你把家里边那个所谓他妈妈当老师那个所谓的试一模试卷，然后卖给一个初中生，我觉得这个价值观放在这样一个大四的这个学生身上，我是接受不了的。呃，而且他这种挣钱方式我也接受不了，因为，你你明明之前一直在外边接活干录音的活去挣钱，你现在为了这个修这个车，你反而要需要去。偷自己家母亲的试卷去给孩子。如果你找一个借口说，因为我妈也这么干，我妈也给别的学生偷题，所以我就愿意这么干，那你代表你的反叛精神，也许可以。但是我也没有看到这一层。所以，所以这些情节有时候我在看的时候，我都容易会跳。我觉得他特别像一个十三四岁或者十五六岁的孩子干的事儿，他不像一个二十一岁的孩子，就是一个大四的年轻人干的那个事儿。呃，所以这里边可能嗯有创作的这个部分的因素，也有这个呃自己每个人生活经验不同，对这个人物理解的不一样的地方，那对这个感受是呃变化可能差别可能比较大了。对，这这个就是我很很很真实的一个在电影院看的时候的反应
1: 。对，我觉得最核心的理由就是，呃，我跟老陆都不是这样的人，<笑>或者说我们我们对于这样的人都。带有某种的警惕，或者说某种的，我不知道这个形容对不对，就是有点不屑，或者说，呃，不太喜欢这样的一个状态的的年轻人，或者说会带有某种压迫感或者侵略感啊。但是其实这些行为逻辑在故事的一开头其实就已经导演就奠定好了。故事开头是他去驾校学车，然后那个。驾校的那个教练，嗯，态度、语气各方面的对他有点不耐烦，或者说有点粗暴的时候，他一把把车撞上了前面那个车，然后下车之后拿着旁边的路杆，就是竹竿，对教对教练进行追打，以及他在那个就是拍摄现场的时候，他要收环境音，结果旁边那个摄摄影师一直在。说话一直在干自己的事情，根本不理不理他，不尊重他的时候，他立马把对方给打了一顿。就是他是一个极端冲动的、极端不理性的，完全没有什么就是理智规划，或者说有一个就是服从成年人社会要控制情绪的这样的一个<笑>一个年轻人。所以从这个意义上来说，他的所有的这些行为逻辑，我都是。可以用那样的一个导演之前设定好的人物状态去理解他的，他特别像是你刚刚提到的，像王朔小说里面的主角，或者说像晃晃悠悠石康写的那些小说里边的主角、嗯，就是魂不吝，就是不管不顾。我我想到了什么，你你你你不尊重我，我就干你，就是就是这样的一种状态。然后我我需要钱，而且正好我跟我妈关系又不好。我我我我我听到我妈在那儿投题，我就把试卷投出来。只要能赚到钱，只要能拿到钱，我我我干点这个叛逆的，或者说稍稍有点违法乱纪的事情，我也在所不辞。他就是完全不管不顾的，没有驾照过期了或者驾照被扣了，我也敢开着车。我见了警察，我就敢往前冲的，这样的一些人。肯定不是我们这样的人，<笑>但是这样的人绝对存在，嗯，绝对是有有,有，我们身边可能也都会有这样的一些人，嗯，只不过这样的一些人可能在电影里面很少会成为主角，但是这个故事里面，可能导演也是类似这样的人，他就想呈现这样的一些一些角色，他未必一定能让你共情他，但他绝对是某种真实的人物的一个心境跟心态，嗯。
0: 对，所以这个可能是理解这部电影一个比较大的一个契机或者障碍吧。在我我，在我这样一个成长经历或者人物性格身上或者性格身上，有时候我身边也有那种、呃、亲戚朋友也好，有类似这种性格的人，但是我其实还是能理解他们为什么会这么干，不管是性格冲性格的这种张力也好，或者性格的这种极端也好。呃，但是可能的确在电影看的时候会有一点点距离感，对。然后另外就是我在、嗯、呃看这个呃电影的人物关系的时候，我觉得他塑造特别好的就是呃男主就是跟童童这样一个师兄弟的这个关系，我觉得写的特别的特别的好，就是自然真实、嗯。然后呢，同时他跟那个刚才提到导演和摄影师的关系的时候。呃，我觉得已经作为并列对并置的这种情感关系或者人物关系已经写到位了，但是，呃，我还是希望他们能够发生点什么，啊、呃，他们之间的关系有一个呃变化或者有一个可以书写的地方，呃，但是当然这也是导演自己的选择了、嗯，就是他在最后也是把他们依然是一个旁观视角的，互相也不不接纳的这个状态继续往下延伸。嗯啊、呃，所以这个是我每个人趣味不一样，我自己看的想看的东西和导演想拍的东西是不一样的。对这个我我觉得不是当缺点了，只是说我自己的感受上来讲，呃，他打了摄影师那一拳是一个特别重要的一个戏剧性事件。整个片子里边真正能够推动人物关系的不多，事件不多，那个是一个人物关系事件。还有后边他去开车，呃，撞了那个警察的庄子啊，然后坐牢那些是一个戏剧性事件。就类似这种事件不多，但是他跟摄影师这个关系的那个起点节点，啊、呃，我觉得都写的挺简单的啊、呃，这个可能是我自己的趣味啊、嗯，我我觉得可以再丰富一下。嗯
1: 、然后我我对于这片子另外一个不是特别满意的一个地方就是，他对于女性角色或者说女性形象的处理都挺直男的，就是特别直男。极端的钢铁直男的这样的一个处理方式，就是这片子里面所有的女性角色都非常的单薄，非常的呃爱慕虚荣吧，就是很典型的，就是他女朋友，他要努力赚钱，要工作，然后我管你借五百块钱，你还拉下脸，就是不高兴，然后看到旁边的豪车，然后你在坐在一辆破旧的几不知道到了几手的。越野车里边，脸上又挂不住了，我要回去上班了。然后我去你工作的地方找你，你你摆出那种非常不耐烦的说：“你怎么又跑过来了？我在忙着呢。”然后有事儿之后，立马就就就就,就不管男不管不管男主阿坤了。然后以及彤彤，嗯，因为要解决性就是失恋之后的焦虑苦闷，他就去找小姐。然后呢，看那个主播，结果那个主播就坐了一辆豪车就走了，以及包括他对于那个女演员的那种欲望投射等等，就是这片子里面的所有的女性角色，对于男主来说，对于男性角色来说，都是欲望对象，都是一些非常简单的欲望符号。然后对于情感的塑造和展现，也都是一个非常就是。丛林法则的一些呃规则，就是你有钱，你有你有权利，你有这些东西之后，女人就会爱你，就会扑上来，就是这样的一些东西。尽管非常符合我们青春期对于女性的某种认识吧，但是在这个片子里面，我觉得这样的一些呈现其实是非常单薄的，甚至是缺乏反思的。我觉得这个东西是我在看这个片子里面。我会觉得他特别的直男视角，特别的没有一些在情感上有一些细腻的，有一些让人意味深长的东西。就是哪怕在一个特别直男视角的、带有一些回忆自传性质的电影里面，我觉得把女性形象处理成这样也是非常简单跟潦草的。这个是我对他比较大的一个不满的地方。对，嗯
0: ，这个也是涉及到。真实与想象的关系，就是，就像你说的，好像刚才那句话可能也也有点政治不正确，就是好像青春期的男生大部分都是这样带着欲望去看女性的这种话。但是，的确在一段时间的这个过程里边，呃，比如说大学这个阶段里边，有些男生就是这么看女性的，呃，这种直男的这种思维方式、嗯、或者是情感表达方式，在我们身边朋友里面也有，我们也。很惊讶，说：“我操，怎么现在还有这种思维方式？”但的确有，这个就是，嗯，在导演在创作这个电影作品里边的时候，对女性刻画的这种视角，呃，他一方面是特别真实，另外一方面又觉得特别的，呃，用粗鄙可能有点严重了，但的确是有点不尊重女性的这个这个，跟当下所谓正正确的这种价值观是有冲有有不一样的地方的。对，这个可能是一个、嗯。导演个人的艺术理念或者创作理念的部分，导演本人可能不是这样，我只是说啊，可能不是这样，但是他作品里边可以用这种方式塑造一个他认为更加真实的一个环境，那这个是一个创作的方式，就跟我们之前老吐槽青春片里边说，哎，青春片那些怎么都是各种什么堕胎啊，各种，那也是一种对青春片的一种或者叫青春故事的一种理解，再往前倒就是。我我老会提到高晓松老师的第一部电影处女作，叫《那时花开》，那个是给我塑造了一个叫浪漫的大学生的爱情故事的这样一个一个一个印象，就是我认为啊，呃，大学生的爱情都是特别浪漫的。然后里边是一个理工科大学的一个一个一个学生，朴树演了一个喜欢弹琴的，呃，唱一唱摇滚学生。然后他周迅呢也是他们、呃、同校的学生，然后他俩人开着吉普车去海边，然后一起放烟花。啊，这就满足了我所有对大学浪漫爱情的向向向往。然后这部电影其实换个角度说，它可能的确在一定程度上是当代某一类男大学生对于女性的呃凝视也好，或者说你觉得欲望的这种出口也好，这种写法啊、呃，有时候我我经常会在这个咱们评论电影的时候会思考一个问题，就是真善美这三个标准怎么个？排序的问题，我内心的期望其实很多是善是放在第一位的，真是放在第二位的，美是放在第三位的。但实际上，在每个导演创作的时候，他可能真是放在第一位的，善是放在第二位，美是第三位，或者有导演美是放在第一位的。就是如果从像你刚才讲的自然主义这种拍法来讲，那真可能是第一位的，然后美是第二位的，善可能是最不重要的，因为。美和善可能都不重要，在在这个这个美学体系里边。呃，所以有时候的确是咱们个人口味或者叫呃自己的趣味是是在评价电影的时候是不不客观的，非常主观的。就像我刚才我打六点零分，我中间我也有喜欢的桥段、喜欢的情节，但是我在这个片子里边，我我的感受是是是没那么好的。对，所以这个就是我理解你刚才说那一段关于他的女性的形象的这个描述、嗯。嗯我也认同，我非常认同，呵呵但是我还是回过来我找补一句，<笑>就是就是电影创作它本身的一个理念、嗯，跟我们自己审美趣味的区别是不太一样的，嗯
1: 是，对，那关于这片子优缺点的部分，基本上就是这些，嗯，老卢还有其他类似的青春片想要跟大家推荐一下吗
0: ？可以不用从青春片，我们聊一个轻松一点的话题，就是。呃，国内三大院系、嗯、三大院校艺术<笑>艺术院校，啊、呃，中戏、嗯、北电，那个中传，那个他们的所谓的形象在影视作品里边是个什么形象？嗯、啊，就是刚才我们聊了中传钻到前眼里边，然后特别社会化的这个形象，拍中传学生的作品的影视剧好像也不太多，但是对，呃，电影学院的，就是北京电影学院的学生的作品比较多。呃，我印象最深的有两部，一部是《如果爱》，就是陈可辛导演拍那部、嗯，那里边金城武演的一个学生，就是电影学院的呃导演系的一个毕业生，然后呢，他毕业之后呢，找不着工作，只能混剧组，然后当北漂，然后遇到了周迅这样一个从草根想当演员的一个北漂女孩，两人产生了感情，一段非常嗯动人的一个情感故事、嗯，里边在电影学院这个体系内。如何混下去？如何去当场记？如何，呃，在名利场里边活、嗯、生存的这样一个困境，是金城武演这个角色非常重要的一个起始点，也是他情感变化的一个非常重要的一个点。嗯、我觉得那部片子是我特别特别喜欢的一个，呃，既展现了影视圈的一部分的生存现状，另外一部分也是对爱情的一种理解的一种表达。我觉得这个是我喜欢的关于电影学院的一个故事。还有一个就是柔史《柔情史》，《柔情史》是导演杨明明。嗯他呢是里边有一个角色，也是他自己演的，是呃，应该是电影学院的那个文学系的学生，就是学编剧的一个一个学生。因为中间有个老师，他的教授是张献民演的，啊、呃，张献民我们都知道是电影学院的一个一个老师，对，所以这种这种是偏文艺片加独立电影的这种故事里边，有一个特别性格特别各色，然后。北京胡同里长大的一个女孩，也是一个文学系的一个编剧。那她的生活跟她母亲的关系，对演这样一部电影，对，所以，嗯，我我自己就在想，其实，呃，真正能拍出，呃，文艺术院校气质的影视作品，好的，真的不多，好的，真的不多
1: 。有<笑>啊有啊，逐、啊、梦演艺圈
0: 、啊。<笑><笑>哎呀，你一说，我才想起来。<笑>这个这个竹木眼前，<笑>那才
1: 是真正意义上的讲义，就是艺术院校学生的，故事。你刚刚说的什么“如果爱”啊、哎，残酷史，<笑>对,对,对,对对对，罗情史，都只是一个人物的一个背景设置，或者说人物的一个就是前史等等的这样的一个标签。<笑>对,对对对，那个才是真正展现这个艺术院校，哎，肮脏纯洁的部分。哎、对
0: 对对，是我唐突了，是我唐突，我忘了这个毕导的。成名作，或者说最能反映影视圈或者叫呃三大院校的那个那个片子，呃，其实我们在上那个学校、嗯、上学的时候，虽然我不是艺术艺术学院的，然后呢，我我在上这种我们文学院的这种课的时候，对艺术是充满想象，充满向往或者想象的时候，我那时候看了很多艺术系的这种电影，关于涉及到艺术系的这种这种电影，或者是呃艺术类院校的电影。我印象特别特别深的有几部，我觉得特别好看的，一部是，呃，名扬四海，啊、呃，一九八零年的那部《Fame、嗯》，就是艾伦·帕克导演的。其实他是讲的是像舞蹈的这种、嗯、音乐舞蹈的这个乐器音乐剧，对音乐剧。那那些年轻的孩子们如何在这个音乐学院里边，啊、呃，如何呃，在老师的教育下吧，如何成长，如何散发自己青春的热量、青春的光芒的那种。那种特别励志、特别有，呃，青春气息，而且有真实的这种艺术学院的学生的这种形象、嗯，呃，是非常非常好看的一部，一部呃，算是文艺片吧，或者或者叫艺术电影，呃、对。然后他的另外一个名叫《荣誉》，呃，也是嗯，早年我觉得像、嗯，呃，电影学院编剧系什么苏木老师写那种《荣誉》那种书，就激励很多学想学艺术的年轻人去投身艺术世界的那种。那种期待，可能放这部片子是特别特别适合的，对，所以好多、嗯、我我有时候在想说，其实很多人进呃三大院校也好，艺术进艺术艺术学院也好、呃，有的人的确是冲着名利去觉得啊那是光光光耀的一个名利场，那是一个自己一下子就显得特别的有气场的一个名利场，呃，但是也不乏有一些是真正所谓热爱电影、热爱自己被打动的。年轻人、少年，然后喜欢这个东西，喜欢音乐，喜欢电影，喜欢艺术，喜欢文学，被真正被打动过，嗯、然后曾经在这个世界里边得到过滋养的年轻人，他们可能世界里边不是像我们今天聊的这个野马分洲那个世界那样一个不堪的世界。对，也许还有一些其他的世界。嗯、我们今天我就推荐一个刚才讲的《名扬四海》这种片子、嗯，啊，可能是另外一种。跟艺术世界相关的，同时又能激励我们的一个世界
1: 。呃，我我给大家推荐一个电影，跟跟今天聊的这个片子在精神气质上有某种相似之处啊，嗯、就是北野武的《坏孩子的天空》。嗯，那个那个电影其实都是在讲，就是关于青春时期的迷茫，嗯，甚至某种意义上的坏孩子、坏学生。这种精神气质，其实跟《野马分鬃》里边那俩人的，就是生活状态也好，精神状态也好，也有某种意义上的一个相相通之处吧。我其实一直都在想说，嗯、国产青春片里边为什么没很少去展现那种坏孩子，真正意义上的，呃，有点就是痞的，有点混的。嗯<笑>有点魂不吝气质的这样的一些年轻人的精神状态，可能我们以往看到的大大多数青春片都是励志的，嗯，都是充满了希望的，充满了朝气的，或者说看似是一些坏学生、坏孩子，但其实本质上都是一些，呃，就是剧作意义上的，或者说某种励志套路里边的坏孩子，但是。从《坏孩子的天空》来说，或者说《野马分鬃》来说，其实《野马分鬃》是国产片里面比较难得或者少见的呈现这样的一群年轻人、这样的一些年轻人的精神状态的电影。就是看这个电影的时候，当然，那个这是北野武老师非常经典的一部作品啊，嗯、他的原声也非常好听。我<笑>们经常可以在各种就是盘点那些 OST 的这些一些。嗯，书里边看到这个这个片子的一个原声，然后他这个片子里面确确实实都在讲说关于青春的意义，就在于说你可以有大把的时间可以去尝试挥霍、荒废，但是你你在这之后你会发现，青春或者说生命其实是一场非常徒劳的、无意义的这样的一个过程，其实。很少有青春片真的能把在青春之后人生的无意义感、人生的徒劳感这个点呈现出来的，就是在《坏孩子的天空》里面，他其实试图想要去探讨这样的一个话题，但最终还是给了一个非常光明的、有希望的这样的一个结尾。然后，其实《野马分宗在这个意义上也跟他有某种相有有一些相似的意义在，就是主角在经历这一系列的。遭遇之后，似乎明白了一些什么，或者说，在他内心其实可能有发生了某一种意义上的改变。但是在此之前，他都会觉得整个青春时期都觉得人生其实没有目标、没有方向，或者说特别的徒劳无意义。我觉得这种虚无感，其实在《呃，或孩子的天空》也好，《野马分鬃》里面也好，都有某些。某种意义上的呈现吧，在《野马分鬃》里面，其实关于这种青春的无意义感和空虚感这样的东西，其实是在国内的青春片里面非常少见的这样的一个内核。对，我就想给大家推荐看一下这部《坏孩子的天空》，嗯、可能可以对照《野马分鬃》来一起看。对
0: ，也是北野武老师的经典代表作，青春片不得不看的一部佳作。嗯<笑>
1: 嗯嗯，<音><笑>行，那今天关于这个野马分鬃就跟大家聊到这里。嗯，然后还没有加群的朋友，还是要再啰嗦两句，就是在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信群，欢迎大家来加群。那跟大家说再见，拜拜，拜拜。Yeah! 家。知识的营养。